0: Bienvenidos al día 13 de la Biblia en un año Hoy estamos leyendo Génesis 38 al 40 Y estamos leyendo el Salmo 13 Nos habíamos quedado en Jacob Llorando a José Porque aparentemente estaba muerto Pero sus hermanos habían tramado desaparecerlo Y luego nos encontramos con la historia de Judá En el capítulo 38 Y dice así por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a una dulamita llamado Ira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Suá, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para Er, su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano pero lo que hacía era malo ante los ojos del señor y también él le quitó la vida entonces judá dijo a su nuera tamar quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo selá pues pensaba temo que él muera también como sus hermanos así que tamar se fue y se quedó en casa de su padre pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de judá y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de ovejas en Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole, «Mira, tu suegro subió a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó en la entrada de Naim, que está en camino a Timnat. Porque veía que Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer». Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo, Vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo? le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte? preguntó Judá. Tu sello, tu cordón, y el báculo que tienes en la mano, dijo ella, y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él, entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda, cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino?, aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y a los tres meses informaron a Judá diciendo, tú no era Tamar, ha fornicado, y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones sáquenla y que sea quemada, dijo Judá cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello este cordón y este báculo Judá los reconoció y dijo ella es más justa que yo por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selah y no volvió a tener más relaciones con ella, y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno, aconteció además que mientras daba a luz uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo, este salió primero, pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió, entonces ella dijo, qué brecha te has abierto, por eso le pusieron por nombre Fares, después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara cuando José fue llevado a Egipto Potifar un oficial egipcio de faraón capitán de la guardia lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá pero el señor estaba con José que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio vio su amo que el señor estaba con él y que el señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía el señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, la bendición del señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: Acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, «Miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí y cuando levanté la voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo esto es lo que tu esclavo me hizo se encendió su ira entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel en el lugar donde se encerraba a los presos del rey allí permaneció en la cárcel pero el señor estaba con José le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el señor estaba con él y todo lo que él emprendía el señor lo hacía prosperar después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de egipto ofendieron a su señor el rey de egipto faraón se enojó contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia en la cárcel en el mismo lugar donde José estaba preso el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, no pertenecen a Dios las interpretaciones, les ruego que me lo cuenten. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, En mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había tres ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de faraón, y puse la copa en mano de faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días, dentro de tres días Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero, solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, «Yo también vi en mi sueño que había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza». Entonces José respondió, «Esta es su interpretación. Las tres cestas son tres días» dentro de tres días faraón le quitará la cabeza de sobre usted y le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo y sucedió que al tercer día que era el día del cumpleaños de faraón éste hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso la copa en manos de faraón pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él leamos el salmo 13 hasta cuándo oh señor me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás de mí tu rostro hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí Considera y respóndeme, oh Señor mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Amén. Esta fue nuestra lectura del día 13, y... Si nos vamos viendo la historia de Judá y la historia de José, seguimos contemplando lo mismo que hemos visto hasta ahora. Y es que esta familia a la que Dios le había prometido la descendencia y a la que Dios había prometido que por medio de ella serían bendecidas todas las naciones de la tierra, es una familia absolutamente patas arriba. Es una familia que comete error tras error. Y tenemos la historia de Judá que tiene a sus tres hijos Er, Onán y Selá y el primero de los hijos el mayor Er llega el momento de casarse y se casa con Tamar, esta mujer pero dice ahí que Er era tan malo que el Señor le quitó la vida, ni siquiera se toma el tiempo de contarnos sus maldades, pero sabemos que era tan malo que Dios dijo, no, no voy a permitir que él siga viviendo y le quita la vida, entonces Judá habla con su siguiente hijo que es Onán y le dice bueno tienes que cumplir tus labores de cuñado y darle descendencia a tu hermano y esto era una costumbre y era algo que debía hacerse anteriormente y era tomar a la esposa viuda de tu hermano si no había tenido hijos y tú cuidabas de ella y te asegurabas de que tu hermano tuviera descendencia por medio de, de, de su viuda. Entonces Onan dice la historia que sí, muy obedientemente toma a la esposa de Er, pero dice ahí que cuando le tocaba el tiempo de acostarse con ella, dice que él derramaba en tierra para no darle hijos a su hermano, porque él solamente quería el placer, pero no quería la responsabilidad. Quería disfrutar, pero no quería comprometerse. Y es fácil ver estas historias y decir... Uf, esa gente era muy mala o esa gente eh, qué, qué errores tenía pero cuando ves Onan somos tú y yo somos personas que solamente queremos el placer más no el compromiso, queremos el deleite pero no queremos la inversión no queremos la responsabilidad y mira lo que Dios hace con Onan Onan muere, Dios le quita la vida a Onan porque de alguna manera Dios está diciendo yo no estoy interesado en que en mi linaje haya personas que no quieren responsabilizarse. No quiero que haya personas que no quieren fructificar. Entonces Tamar sigue sin hijos, empieza a esperar a que el hijo menor crezca y tenga edad suficiente para que Judá se le entregue por esposo a Tamar. Pero resulta que en esa espera Tamar se frustra y se, se da cuenta que su suegro está yendo hacia cierta ciudad y ella se disfraza de prostituta literalmente para seducirlo y tratar de tener un hijo que tenga el apellido de la familia vimos lo que sucede en la historia ella termina acostándose con su suegro Judá y una vez más vemos cómo esta historia de errores sigue aumentando y sigue creciendo y literalmente se convierte ya en una telaraña de pecados y de caídas y de errores a veces pensamos que todos los personajes de la Biblia eran personas favorecidas por Dios y que fueron santos todos pero no es así mira esto, Judá decide acostarse con una prostituta o sea a veces vemos en la historia a Tamar como la mala pero Judá también es perverso está yendo hacia un pueblo y se le antoja una 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 mujer que estaba en la entrada de la ciudad se acuesta con ella como una prostituta, pero resulta que era su nuera. Y una vez más, así como Dios lo hace con tu vida y con mi vida, día tras día, vemos a Dios redimiendo los errores, las metidas de pata de Judá y de Tamar. Y a raíz de este pecado casi incestuoso y, y, y horrible, nacen dos mellizos. Y pasa algo sumamente interesante y es que Tamar, que probablemente era una mujer cananea y los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob tenían la instrucción de no casarse con otras mujeres que no fueran parte del pueblo porque Dios estaba construyendo un pueblo. Tamar, esta cananea, es ahora injertada en el pueblo de Dios y se convierte en parte de la familia de la promesa. ¿Qué quiere decir eso Bueno, cuando leemos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 aparece un nombre que jamás nos hubiéramos esperado que saliera ahí aparece el nombre de Tamar en el lugar más improbable esta mujer con actitudes sospechosas esta mujer que fue capaz de disfrazarse como prostituta aparece en la genealogía de Jesús porque un par de miles de años después a través de los hijos que le nacieron a Tamar vendría Jesús el Redentor de todas las cosas y por medio de quien todas estas promesas que hemos leído hasta el día de hoy tienen su cumplimiento. ¿Qué nos enseña esto? Que esta mujer pueda salir en la genealogía de Jesús. Nos enseña que Jesús fue un rey no porque tenía un linaje perfecto, no porque eh, había sangre azul en, en su familia. No, no, no. Nos enseña que la familia de Dios no está definida por la etnicidad o la moralidad sino que está definida por la gracia y que dios usa a todos aún aquellos con un pasado cuestionable como tú y como yo para introducirnos o injertarnos en su familia y luego empezamos a, a ver un poco más de la historia de José y José, su historia parece tan desfavorable empiezas a leer todo lo que le pasó vendido injustamente eh, es dado por muerto, por su padre su familia y pareciera una historia de injusticia pero vamos a empezar a ver cómo es en realidad una historia de absoluta gracia mira esto, acá te empiezo solamente a mostrar algunas de las cosas José es vendido por 20 monedas de plata pero más adelante veremos a Jesús vendido por 30 monedas de plata José tenía un manto de colores que le había dado su padre. Y Jesús, el hijo unigénito de Dios, tenía un manto de gracia dado también por su padre. Jesús era el hijo unigénito de Dios. José era el hijo favorito de, de Jacob. Dice la historia de José que sus hermanos le tenían envidia. Y en Juan capítulo 7 versículo 5 dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. José es juzgado injustamente, él no, él no cometió pecado con la esposa de Potifar y es injustamente juzgado, de la misma manera Jesús es sentenciado de manera injusta. José es tentado, es puesto bajo tentación y todos recordamos seguramente ese momento donde Jesús también es puesto en tentación. Entonces yo lo que quiero hacer es que quiero que te asombres y veas cómo es que Dios puede producir un hombre tan bueno y un hombre que en muchos sentidos comienza a parecerse a Jesús en muchas cosas a partir de un hombre quebrantado, a partir de un hombre que le están sucediendo cosas tan infavorables. Vemos que Dios está haciendo algo en él y que Dios lo usará para rescatar a toda una nación. Esto lo veremos en los próximos episodios. Y por último, quiero invitarte a que reflexiones en el Salmo que leímos hoy. Si has prestado atención, los últimos salmos de los últimos días tienen un tono muy similar y es un tono del de salmista clamando a Dios, rogando a Dios y está expresando sus quejas, su dolor, cómo lo, lo persiguen y él le dice al Señor, Señor, acaso me has olvidado, acaso estás escondido de mí. Pero fíjate que siempre en un punto de su clamor es como si el clamor se volteara y en el Salmo 13 Después de estar como quejándose y lamentándose, luego termina el salmo y le dice, pero yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se regocijará en tu salvación y cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Este salmo nos enseña que Dios es ese lugar seguro donde tú y yo podemos traer nuestra queja. Sabes, a Dios no le asusta que vengas delante de Él con tus peticiones, con tu lamento, con tu dolor de hecho es el mejor lugar donde puedes traer, traer tu dolor porque podemos confiar en que él escucha nuestro lamento y en que él responde quizás no responde en el momento que yo deseo y en el momento que yo quisiera quizás como José tiene que hacernos atravesar momentos de dificultad pero todo esto porque él está escribiendo una historia con nosotros y tenemos que confiar que esa historia terminará dándole gloria a él y haciéndonos mucho mejores dios gracias por un día más en tu palabra permítenos seguir siendo constantes y consistentes señor en buscarte a ti y pasar tiempo aprendiendo y meditando en esta palabra gracias dios en el nombre de jesús amén mañana nos vemos